0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Questions de confiance », le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment agir en faveur de l'inclusion numérique Le mouvement vers la numérisation de nos vies s'est accéléré ces dix dernières années, au point qu'aujourd'hui, c'est en fait tout notre quotidien qui s'est digitalisé, comme diraient les spécialistes. Services bancaires, démarches administratives, santé, shopping, jusqu'au carnet de notes de nos enfants, toutes nos interactions ou presque ont désormais un pendant numérique. Alors c'est vrai, ça facilite la vie, mais attention, nous ne sommes pas tous égaux devant ces usages, que ce soit pour des raisons de moyens, d'âge, de connexion à l'Internet, de compétences aussi. Une fracture numérique qui est un véritable handicap quand certains gestes, certaines procédures sont en passe de devenir 100% numérique. On en parle aujourd'hui avec un invité qui connaît tous les angles de cette fracture et toutes les solutions qui existent aujourd'hui. C'est le fondateur d'Emmaüs Connect et de WeTechCare. Care. Bonjour Jean Dédier. Bonjour. Alors d'abord, on voit bien que le sujet est vaste, mais quand on parle de fracture numérique, qu'est-ce que ça recouvre au juste On parle souvent juste de, de l'accès au réseau ou au très haut débit, mais ça recouvre en fait des situations très différentes.
1: Complètement. Déjà, ça recouvre une population extrêmement massive. Je crois que c'est la première caractéristique de l'inclusion numérique. Et, et puis derrière ce sujet-là, évidemment, c'est qu'est-ce qui pose problème pour finalement être un usager, on va dire, à la page et là, il y a quelques sujets totalement évidents. Alors, il y a des sujets qui sont liés à l'infrastructure. Il ne faut pas oublier qu'il y a des zones blanches. Voilà, il y a ensuite des gens qui ont des problématiques budgétaires et pour lesquels les quelques dizaines d'euros qu'il faut tous les mois pour être équipés posent problème. Voilà, et puis après, il y a des problèmes de, de compétences numériques. Voilà, donc, des gens qui n'ont pas traverser dans leur vie professionnelle ou dans leur parcours de formation suffisamment euh, voilà, de, de liens avec le digital et donc qui sont en manque de compétences. Et, et le point central, c'est l'usage du mail. Voilà, mais ça peut aller aussi beaucoup plus loin parce qu'on a aujourd'hui des transactions bancaires ou même des transactions qui, avec des opérateurs de services publics, la sécurité sociale ou Pôle emploi sur des sujets qui deviennent essentiels pour vos équilibres de vie parce que ça représente l'essentiel de votre pouvoir d'achat. Et puis, il y a aussi euh, des choses qui sont euh, malheureusement reliées à, à des sujets plus connus comme l'illettrisme. Voilà. Et puis, je vais peut-être souligner un dernier point, c'est pour les personnes âgées, c'est le manque d'intérêt et de motivation et ou la peur, d'ailleurs, euh, du numérique. manque d'intérêt, c'est euh, le voilà, bâtiment le plus courant. J'ai vécu 80 ans très bien sur le numérique. D'ailleurs, j'étais euh, j'étais, voilà, avec Ella, donc, directeur d'usine, j'ai été… Et, et, et je suis quelque part déclassé sans comprendre vraiment pourquoi je devrais vivre mieux demain alors que j'étais très bien avant.
0: Voilà. En fait, quand on identifie les personnes qui sont touchées enfin, du mauvais côté de la barrière, j'ai envie de dire, on s'aperçoit que ce sont des populations qui sont déjà fragilisées par un environnement social, par un passé, par des moyens. C'est-à-dire que derrière cette fracture numérique, il y a surtout une fracture sociale en fait.
1: Il y a une fracture sociale pour une grande partie de ces publics, mais il y a aussi ces personnes âgées qui n'étaient pas forcément en difficulté sociale. Voilà. Et puis, il y a aussi presque vous et moi, quand tout seul, alors qu'on faisait un certain nombre de choses en guichet, voilà, on est face à une transaction un peu complexe ou un peu longue, on ne comprend fort, pas forcément le vocabulaire, ou alors le séquencement de tout ça n'est pas très ergonomique, et on est voilà, à côté de ça qu quelqu'un à qui on puisse dire « mais c'est vraiment ça qu'il faut faire ». Voilà, donc il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin de coups de pouce, et je veux dire que moi-même j'ai souvent aussi besoin de ce coup de pouce qui me fait défaut quand je suis livré à moi-même et que je dois faire un nombre de déclarations.
0: Donc on peut les séparer en, en deux camps, j'ai envie de dire, alors qui parfois se recoupent évidemment. Il y a d'un côté des problèmes de connexion ou de moyens et puis il y a des problèmes de compétences de l'autre. Je voyais un, un chiffre qui, pour le coup, est mnémotechnique. 75% des personnes de 75 ans et plus n'ont pas d'accès à l'Internet aujourd'hui. Euh, du coup, on a même inventé un nouveau mot, l'électronisme, qui est vraiment ce, ce manque de compétences face à la chose numérique. Euh, cet électronisme, il touche quel type de population
1: alors, l'électronisme, là, on va retrouver euh, les, les personnes, on va dire, euh, les plus âgées. Après 70 ans, il y a des courbes, là, où on voit effectivement que les gens ont de moins en moins d'usage pour finir, par ne plus avoir d'usage du tout. Voilà, on finit par oublier qu'il y a des gens qui n'ont aucun usage Internet. Il y a aussi, et c'est des populations malheureusement trop nombreuses, c'est des gens en situation de handicap, pour lequel les solutions ne sont pas toujours adaptées ou de toute façon, ils ont des, des problématiques extrêmement lourdes et donc il faut leur proposer un accompagnement durable pour qu'ils puissent être reliés à ces services qui sont déconnectés. Et puis, il y a aussi évidemment la grande exclusion ou dans la grande exclusion, malheureusement, des gens dont on sait qu'ils n'auront jamais cette
0: autonomie numérique. Alors ça représente évidemment des populations importantes, on dit que 23% des Français sont pas à l'aise avec le numérique, mais pas à l'aise c'est quelque chose comme un sentiment presque diffus, mais il y a quand même 38% des usagers qui disent manquer d'au moins une compétence numérique de base. Ce qui est encourageant c'est que dans le lot il y en a plus que 2% qui se disent dépourvus de toute compétence, donc on va dire que la, la compétence numérique... Avance, alors vous évidemment, vous militez pour l'inclusion numérique, pour trouver des solutions à chacune de ces fractures. C'est d'ailleurs intéressant de, de voir que c'est Emmaüs qui s'est évidemment saisi de ce problème. Au quotidien, vous agissez comment
1: On a créé euh, des lieux d'accueil et on est allé faire de l'éducation euh, sur des territoires auprès des acteurs sociaux. Donc quand on crée un centre Emmaüs Connect sur un territoire... On va avoir en général deux élus, c'est l'élu en charge des solidarités et l'élu en charge du numérique. Et on lui demande, sous son égide de réunir l'ensemble des acteurs de terrain qui peuvent agir sur l'inclusion numérique. Et, et on a fait comme ça, des, entre guillemets, des « grands messes » de sensibilisation, on va dire, à l'accompagnement numérique. Et, et, et tout de suite derrière, ensuite, de la mise en capacité des modalités de dialogue, de telle sorte que ces acteurs soient en capacité de diagnostiquer la précarité numérique, et le cas échéant, soit on, va, soit on opère chez eux, soit euh, ils envoient les publics jusque chez nous. Et là, on travaille sur deux dimensions. Donc, on, on travaille sur l'équipement. Voilà, donc, on a un partenariat historique avec SFR qui nous fournit des connexions. D'ailleurs, qui a fait l'objet de choses assez merveilleuses pendant la période du Covid, là, qui a permis d'équiper un certain nombre de, de, de personnes. Et ensuite, on travaille sur ce qu'on appelle le bagage numérique minimum. Euh, ce n'est pas glorieux, le bagage numérique minimum, mais c'est ce qui vous permet d'avoir les usages pour euh, voilà, gérer votre adresse mail, euh, dialoguer avec vos proches euh, et puis rester connecté avec des services
0: dont on a tous besoin. C'est-à-dire gérer son courrier électronique, arriver à visiter un site web, remplir un formulaire, euh, sortir Exactement. un document. oui Exactement. C'est intéressant oui, de voir qu'il y a un bagage presque indispensable aujourd'hui pour avoir une vie et puis des relations sociales et puis enfin, pour être un élément fonctionnel presque de la société. C'est-à-dire que ce n'est plus le choix que c'était au début de l'ère numérique où vous aviez d'un côté la procédure physique ou papier ou courrier ou guichet et de l'autre côté comme une sorte de bonus, une, une procédure numérique. Aujourd'hui, euh, vous avez tout un ensemble de choses pour lesquelles il n'y a pas d'autre choix que d'en passer par un écran.
1: Complètement, euh, communiquer, accéder à des soins, accéder à des marches en ligne, euh, à des services publics, euh, trouver un emploi, se former, et puis même ne pas oublier, en période de Covid, ce n'était pas neutre, hein, aussi se distraire, voilà. Et tout ça est souvent plus simple, très économique. C'est pour ça que c'est totalement indispensable.
0: Alors, votre autre moyen d'action, c'est WeTechCare. Là, c'est tout autre chose. C'est un peu comme une startup qui, là, elle formerait des acteurs publics ou des entreprises à l'inclusion
1: Oui, complètement. Alors, WeTechCare reste en régime associatif. Donc, on est totalement non-profit. Et on travaille sur trois piliers. Un pilier qu'on appelle, nous, sensibilisation. Donc là, on a sorti un média qui s'appelle les Quais de l'inclusion numérique. En gros, on fait de la veille et on partage de l'information à un écosystème très vaste hein, ça peut être l'État et ses différentes organisations, des collectivités territoriales, euh, des opérateurs de toutes sortes, publics et privés, qui matérialisent l'accès à des services essentiels. Et puis tout ce réseau d'acteurs de terrain qui est d'une diversité incroyable, ça va de, effectivement de l'association de quartier, au grand réseau associatif, euh, l'action sociale institutionnelle, les bibliothèques, les mairies, enfin tous ces lieux où on est contraint, où on trouve aussi parfois aussi du plaisir hein, à faire de l'accompagnement numérique. Voilà, c'est de leur amener la matière pour euh, comprendre les différents enjeux, sachant que le mot inclusion numérique ne veut presque plus rien dire, parce qu'on peut parler d'inclusion numérique liée à l'emploi, liée à son inclusion financière, liée à son accès à la santé. Enfin, voilà. euh, on voit bien que cette inclusion elle repose aussi à la maîtrise d'écosystèmes qui ont euh, on leurs modalités, euh, euh, des acteurs très différents, et c'est tout ça qu'il faut arriver à réunir pour que ça fonctionne. Voilà. Le cheval de Troie de ce sont euh, des centres de ressources euh, pédagogiques en ligne, on pourrait dire, on pourrait dire de e-learning, voilà. et on, a, on en a notamment une qui s'appelle Les bons clics, qui réunit 5000 acteurs aujourd'hui euh, qui produisent de l'accompagnement au quotidien, et dans lequel on va trouver tout pour aider quelqu'un sur l'acquisition des compétences numériques de base, mais aussi avoir les bonnes postures dans cet euh, accompagnement. Et puis voilà, on est en train de faire évoluer. Maintenant, on travaille sur des plateformes qui permettent de faire du, du mentorat à distance. L'innovation voilà, et la technologie nous offrent des perspectives un peu sans limite. Voilà, et enfin, j'ai une équipe de consultants qui ont produit une quarantaine de missions pour des collectivités territoriales. L'essentiel voilà, des grandes métropoles françaises, près d'une vingtaine de départements qui ont des besoins de constituer des réseaux d'aidants, en fait, de densifier les moyens d'accompagnement des publics qui sont dire, beaucoup trop nombreux à, à demander de l'aide sur
0: les territoires. Alors justement, ces publics qui viennent chercher un accompagnement, quelle est leur première demande J'ai envie de dire, quelle est leur première frustration face à l'outil ou au service C'est quoi leur première envie en termes d'utilisation de, de services
1: alors, même avant l'envie, parfois, il y a un énorme sujet de motivation. C'est-à-dire qu'on euh, est face à des publics qui n'ont qui pas été naturellement, c'est qu'il y a des freins. Voilà. Donc le vrai sujet, le premier travail, c'est de lever ses freins. Et derrière ses freins, c euh, voilà, on ne motive pas un jeune, euh, j'ai envie de dire, dans sa recherche d'emploi, de la même façon qu'on va motiver un public senior. Voilà. Pour un public senior, évidemment, on va penser à des applications de bien social ou de bien vieillir. Voilà. un jeune, on va travailler peut-être plus en pair à pair, essayer de lui faire comprendre que, via tel ou tel apprentissage, on accélère son parcours vers l'emploi ou alors on va trouver des étapes intermédiaires, des formations, voilà. donc Le premier enjeu, c'est évidemment de bien comprendre la vie numérique et les enjeux numériques des personnes, de leur proposer des usages qui leur correspondent. Et Je pense que si on faisait une analyse finalement des services qu'on a tous sur nos applications, ben, ils sont très différents en fonction des vies et des centres d'intérêt que nous pouvons avoir.
0: Sur les jeunes générations, il y a un problème de compétence encore ou c'est quelque chose qui maintenant euh, s'apprend, j'ai envie de dire, de manière presque, presque organique, tant c'est devenu une condition euh, presque de la socialisation, en fait
1: Oui, c'est un problème de compétence, mais c'est d'abord, euh, on va dire, un problème de, de, de maîtrise, on va dire, d'un environnement. Voilà, si on prend, par exemple, euh, accéder à ses droits, euh, ce n'est pas tant que techniquement ils ne savent pas faire, c'est qu'ils ne connaissent pas du tout euh, ces différents services, euh, et, et qu'ils n'auront jamais l'idée de downloader l'application de la CAF ou de Pôle emploi si on ne va pas le faire avec eux. Voilà, donc euh, le travail de médiation, c'est de leur dire, voilà, tu as des ressources en ligne qui sont absolument essentielles et qui peuvent euh, améliorer ton quotidien et, et, et en tout cas tout ce qui peut renforcer euh, ton intégration. Et puis après, il y a des choses qui sont comportementales, c'est-à-dire que, par exemple, on constate chez les jeunes une consommation d'adresse mail plutôt qu'une gestion de son adresse mail. C'est-à-dire qu gros, quand ils vont avoir besoin, ils vont savoir créer une adresse mail, mais euh, ils vont perdre les codes instantanément et quand ils auront besoin d'une nouvelle transaction par un mail, ils vont recréer une adresse mail. L'enjeu voilà, pour eux, c'est d'en faire comprendre que l'adresse mail, c'est la boîte postale d'aujourd'hui et que du coup, euh, c'est dans la durée que cet usage euh, se renforce et est indispensable.
0: Et que la vie numérique est quelque chose qui se gère. Euh, pour, toutes les per pour toutes les personnes qui peut-être connaissent quelqu'un, qui aurait besoin d'un accompagnement, ou pour toutes celles qui voudraient peut-être vous aider, vous retrouver, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne
1: Alors, on a le site de Emmaüs et de WeTechCare.org, où là, vous avez toutes les modalités de connexion avec nos différents services. Et puis, vous verrez que si vous avez envie de nous aider... Euh, et je pense notamment à MS Connect, vous avez euh, des points d'accueil un peu partout dans les grandes villes françaises qui sont cartographiés dans, dans, le, site, dans le site web. Et évidemment, MS Connect cherche des bénévoles euh, et, et le bénévolat fonctionne extrêmement bien pour l'accompagnement à des premiers usages.
0: Merci beaucoup Jean-Denis merci pour toutes ces informations. Bon courage. Je vois que votre tâche n'est est loin d'être terminée.
1: Je vous remercie, et effectivement, et euh, mais il euh, n'y a pas de fatalité numérique et on voit que tout ça progresse tous les jours avec un peu d'engagement.
0: Merci infiniment, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Donc, vous y êtes, évidemment, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.